0: Hello! Depois de 50 mil anos chegamos. We are back! Já convidei a Fire, mas ela hoje não quer vir. Ok? Acho que ela fez. Afinal, quer. (risos) Olá! Hello! Estás boa?
1: Estou com... com problema. O meu, som não tá... o meu som não está a sair pelos fones. Então. Está <risos> a sair Parece... do telemóvel.
0: Parece que está a falar pelo nariz, não é por cima? Estás <risos> boa? A eu estou, mas
1: falei que estou mesmo aqui com problemas.
0: Primas, obrigado por terem participado. Adeus!
1: <risos> o que nós tínhamos combinado era ser um calaço de falavas, por isso podes falar.
0: Antes de tudo, sejam bem-vindos aqui ao podcast. Eu sei que nós estivemos ausentes, fez quase um mês, aliás, passou de um mês que nós fizemos o nosso último podcast ao vivo, os nossos banhos públicos. Portanto, é muito bom estar aqui de volta com vocês. Acabámos de perder a Fire. Porque pouca rede. Hoje nós vamos gravar aqui o nosso episódio ao vivo. Para quem é a primeira vez, Os bainhos Públicos faz parte do podcast de Conversa Chuveiro, onde nós damos a possibilidade, primeiro de aparecer aqui em público, falar com vocês um bocadinho, de responder às vossas dúvidas em direto, onde nós damos a prioridade a quem coloca as questões ao vivo. Ao mesmo tempo, deixamos sempre em aberto o convite, se algum de vocês quiser participar aqui no podcast ao vivo, é só enviar a vossa solicitação, está bem? E caso queiram colocar uma pergunta, também força, falam connosco aqui ao vivo, que também vai ser muito interessante, ok? Por isso é que a gente faz isto aqui mensalmente no podcast, está bom? Portanto, quem é a primeira vez, aproveitem desde já e podem nos ouvir nas principais plataformas, seja ele Spotify, Google, Apple Podcast, não importa, vocês podem assistir lá. E hoje, no episódio, nós vamos responder a todas as vossas perguntas. Bom, algum dos primos gostaria de vir aqui colocar uma questão ao público? Ou então, Homem Finanças, queres vir aqui ao público falar um bocadinho? Não, tudo tímido. Tudo gente muito tímida. Vou trazer já aqui o Homem Finanças, vai colocar uma questão aqui em público. Já mandei o convite. hello Olá, tudo bem? Isto aqui foi mesmo muito improvisado. Assim.
2: Tranquilo, eu testo quando me acontece a mim e não, e não aparece um plano B. Tenho todo o prazer em ser um plano B de outra página. Adoro. Isto me ser outro, isto me Exatamente,
0: Exatamente, isto acontece, não é a primeira vez.
2: Não sei se repararam, eu não tenho 16 anos, eu tenho estas borbulhas todas porque apanhei varicel entretanto, está bem? Aos 37 anos.
0: Com 16 anos.
2: Não, eu a dizer, não, tenho, não tenho 16 anos, parece, mas não tenho. Portanto, eu tenho 37. Mas apanhei varicela a semana passada, as mochilas já sabem. Pronto, e então, hum, minha esposa está farta de gozar comigo, podem gozar também. Não, não tenho problema tá Está tudo bem,
0: fica, fica bonito.
2: <risos> vou, começar, vou começar a adotar. Vou começar a adotar.
0: Muito pois bem. Faz um filtro, aproveitas, faz uma foto, metes um filtro e, uh, e defines como teu. Pode ser que até a coisa funcione. <risos>
2: Sim, pode ser que fique viral, até porque faz sentido que é um vírus, portanto, acho que faz todo o sentido.
0: Um... Olha, opa, Força. eu ia aproveitar, já que estás aqui já, eu, eu faço já uma pergunta, uh, eu tenho acompanhado o teu trabalho uh, de longe, e uh, eu sei que tens falado um bocadinho sobre criptoativos, aliás Sim. até é muito esse o teu, foto, o teu foco nos últimos tempos, Quer explicar aqui um bocadinho, já que estamos aqui ao vivo e pode ser uma das questões que surja, o que é que está a acontecer com a Luna? Ah, sim,
2: é fácil. É fácil. O que aconteceu foi um DPEG. Um DPEG é suposto é, é suposto é o algoritmo, um, portanto, seguir uh, o dólar, não é? Portanto, manter com, através de, uh, do equilíbrio entre, entre alguns tokens que lá estão. Eu vou tentar não ser muito complexo. Uh, o que aconteceu, supõe-se, tinha sido um ataque em que alguém se livrou de 20% um, do ST. Não é? E uh, obviamente isso contribuiu para, para que a Jodi pegue e depois o pânico do ser humano fez o resto, não é? Se tivéssemos mantido todos calmos, que depois do pós-90, se tivéssemos 90 cêntimos uh, de dólar, se tivéssemos mantido todos calmos, a coisa tinha-se resolvido, não é? Mas um, não nos mantivemos e, e então foi isso que aconteceu. Portanto, deixou de ter o, o valor de um dólar como era suposto. De uma forma muito simplória, é isso, pelo menos para o que interessa. Um, o que é que temos de retirar daqui, que eu acho que é mais importante? Um, Eu sei, eu não sou grande, não é é ser grande fã, mas não sou um fã espetacular da descentralização. a gente diz que a descentralização é espetacular, eu não sou daquelas pessoas que me preocupam muito com com descentralização, até porque tenho alguns criptoativos que não são nada descentralizados, alguns até estão na mão da Google por essa razão. Quando uma coisa é centralizada quer dizer que o código é open source, a gente pode ter acesso. Então, de certeza que há pessoas que passam 24 horas por dia a pensar uma maneira de arranjar uma brecha ali. Exatamente. Certo? Então, esse é um problema da centralização. Segundo problema, aliás, melhor do que um problema, é um trilema. E estes, os criptoativos têm um trilema, que é, não dá para ter três coisas ao mesmo tempo. Não dá para ter segurança centralização e rápida escalabilidade, como preferimos chamar. Só dá para ter duas, em condições, certo? E, portanto, se for mais central, quer dizer que é mais rápida, mais centralizada, é mais rápida e é mais segura. E, por isso, se calhar, vai, e não tivemos essa conversa, acho que foi na comunidade, acho que é uma conversa boa para termos, de será que a descentralização é assim tão importante e faz mais bem do que mal? Será, não é? Porque toda a gente quer mandar os bancos abaixo, etc. É muita gente que está nos criptodativos mais com a raiva dos bancos, do que que,
0: pelo objetivo. Exatamente.
2: Pronto. E eu compreendo e e, e nem toda a gente está neste meio pelas mesmas razões, mas é é um exercício de raciocínio, se calhar, interessante e importante de toda a gente gente fazer.
0: Olha, eu aproveito e e já me vais responder uma pergunta neste caso. Isto é fixe, que acaba por fazer aqui um podcast completamente diferente e e uma das perguntas tem mesmo a ver com isso, que é o seguinte. Três coisas que nós devemos analisar antes de investir num cripto Três coisas? Yeah. Okay. Eu sei que há mais, depende. mas vamos pegar em três, que é o okay, que eu okay, pergunto. Okay,
2: okay. <risos> ok, depende. Depende no sentido em que... Ai, eu não queria estender esta conversa assim tanto. Mas imagina, se for uma oferta inicial, três coisas não chegam e, portanto, vamos tirar as ICOs uh, daí, certo? O que são quando uma moeda é lançada. Vamos tirar as ICOs, senão fazemos um podcast só sobre sobre. Exatamente. Okay. Então, quando eu olho para uma moeda, é, primeiro, Uh, as três coisas, o que é que ela tem a é mais Não é? ou tem mais segurança ou, ou é mais calável, certo? ou é mais segura portanto, das três coisas, como é que está é tá isso distribuído tentar perceber, ver aquilo que se chama também o white paper, para perceber depois número dois, e a coisa mais importante o, calhar, a utilidade projeto. exatamente, a utilidade porque é que é que, é que está e só posso ler mais uma, eu vou escolher uma por trás de um projeto estão sempre seres humanos que seres humanos são estes não é que são as pessoas? É? E normalmente eles não Sabe Sabem a coisa mais triste em criptomoeda é que eu normalmente, quando estou a ver um fundador de um projeto, tirando o Vitalik da Ethereum, não é? Quando estou a ver. Um a pessoa que lançou o projeto, a falar sobre o projeto a ideia que ele tem para o projeto, quando é que ele vai ao projeto normalmente tem, sei lá, 15 visualizações não é 15 visualizações, mas tem 15 mil enquanto que o influencer, que diz que a moeda é muito boa, tem 50 uh, visualizações, estão a perceber? portanto, não, vamos buscar informação a fundo, porque a gente tem que ir a uh, buscar informação já mastigada e com a opinião muitas vezes, até já em segunda terceira, quarta, quinta ou sexta mão de alguém, não, não, vamos buscar a fundo eles dão entrevistas, falam sobre o projeto que ideias é que têm, o que está por trás do algoritmo que está por trás do projeto, que é tão ou mais fundamental do que ver o uh, White
0: Paper, na minha opinião. Sim, nós vemos... Isso é a coisa que eu falaste aí do, do pessoal, de simples facto, de, muitas vezes quando os fundadores de algum projeto uh, estão a falar sobre o projeto, nós vemos até... Temos aquele exemplo do, do caso do Warren Buffett, quando ele está a entrevistas, que eu, nós vamos ver o YouTube, tem tipo 15 mil visualizações, como tu disseste, às vezes nem tanto, e, e vamos ver outro, outra pessoa qualquer e tem... um músico (risos) que fala sobre um um ativo, sobre um investimento qualquer, e tem não sei quantos. Verdade,
2: verdade. verdade. Olha, uma coisa que eu aconselho todos a verem, saiam daqui já e vejam, é quando... Não, não
0: agora, no final. Não, agora
2: não. Não não, não, porque iam perder, iam perder informação importantíssima e iam ficar a perder de certas absurdas com essa troca. Até porque o que eu vou dizer está gravado e vocês podem ver quando quiserem e aqui até podem participar, que é uma coisa distinta. Posto por isto... Quando foram, quando todas as grandes corretoras foram falar ao Senado, porque aí percebe-se qual é que é o ponto de vista dos políticos e qual é que é o ponto de vista de quem quer fazer negócio com isto e bem, portanto, tem corretoras, não é? E, e aí, portanto, percebemos qual é importante nós é percebermos até que ponto é que há o perigo de uma legislação num determinado sentido ou noutro e isso dá para perceber o discurso.
0: Sim, isso é verdade. Ou seja, do foco de cada um. Aliás, recentemente nós também tivemos agora o governo português a anunciar que, a partir de agora, Portugal vai passar para o plano B, que é a taxação das criptomoedas também, não é? Ou seja, vamos deixar de ter os benefícios fiscais que tínhamos numa fase inicial dos criptoativos e neste momento vamos ser, não agora, mas vamos começar a ser taxados brevemente no próximo ano. Pode ser, pode ser que, sei lá
2: que ofereçam um cargo ao Medina, sei lá, para as Nações Unidas, ou uma coisa assim, eu sei, entretanto, tenho fé. <risos> eu não quero, tá, estão a ver, eu não desejo, eu não desejo mal a ninguém, desejo bem, eu, desejo, eu quero é que eu suba na carreira para sair da luz, seja o que for, estão a ver?
1: Não é preciso ser maldoso.
0: Muito bem, minha querida, manda aí uma pergunta.
1: Olha, antes de mais olá. Olá. desarrascaste te bem aqui sozinho, <risos> Ajuda o público. Eu mando logo 50 a 50. Eu estava com, com pena das pessoas que tinham ficado este tempo todo a ouvir-te, só para ir enganar. Afinal foi muito bom.
2: Já tinha
1: três varanjas para
0: fazer um malgarismo também. Exato. Se Não, eu já estava aqui a preparar aquele plano B que era do Ghost ou seja, vamos neste de momento preparar aqui o bolo... Já ia mandar acender o fogão, fazer aqui uma amulete no estado
1: Olha, já já é o costume. Vou vou passar para para uma pergunta que me colocaram então. Foi especificamente para mim, mas eu estendo também a vocês. Perguntaram-me se para mim a RAISE nunca foi opção. Eu já falei disso, eu comecei a investir e ainda tenho lá dinheiro, tipo em 2019. Mas uma coisa que eles fizeram e que eu não gostei, e, e se tivessem sido outros quaisquer também não tinha gostado, foi mudar as regras a meio do jogo. Ou seja, eu tinha empréstimos realizados com tipo, por cada empréstimo há um contrato que é, que é realizado, ou seja, eu sabia que emprestei X e, e os, os juros vão ser Y, por isso o meu retorno vai ser W. Exatamente, e, e, e a meio eles introduziram uma comissão que. Não, não, não era aplicável apenas aos empréstimos daí para a frente, mas tinha retroativos para as coisas que já estavam, tipo, há dois anos ou três, e, opa, isso para mim fez-me perder completamente a confiança, ou seja a partir do momento em que se muda uma coisa pode-se mudar duas ou três e cortei completamente mas agora eu pergunto, se calhar não, não, não especificamente a Raze mas qual é, que é a vossa opinião sobre peer-to-peer, quer dizer, do Pedro eu já sei mas a ti, ao das finanças
2: Sim a minha opinião é peer peer não, não bom eu, eu utilizo muito utilizo muito esse tipo de plataformas para avançar projetos de alguns um meus não é acontece às vezes um, situações situações assim plataformas mais pequeninas e projetos mais pequenos em que se utiliza o peer to peer e acho que acho que é isso é um, em, ter, em termos de investidor é uma coisa que eu um, que eu tenho no meu portfólio não não é uma coisa que eu tenho no meu portfólio mas, se calhar, porque não, não estavam os meus perfil de risco. Aliás, eu mando sempre para outros, para outros perfis quando querem falar sobre plataformas de peer-to-peer. Um, não porque, acho, no meu no intuito é só é só o mesmo a ver com rentabilidade e acho que tenho menos risco e mais rentabilidade noutros sítios. Mas é só por essas razão, que expliquei mais do que uma vez na minha página porque é que eu não utilizo peer-to-peer. Mas, compreendo perfeitamente quem utiliza e ainda bem que não somos todos iguais também. Há muita gente que gosta muito de PPRs, por exemplo, e eu também não, não é um mecanismo uh, que eu, que eu gosto. é? mas compreendo, há espaço para todos o mais importante eu acho que as pessoas às vezes começam a investir e, e fazem coisas sem sequer saber o seu, o seu perfil de risco, eu acho que muitas vezes é primeiro conhecer o perfil de risco e depois não há uma resposta certa, eu posso fazer o que eu quiser posso fazer um fire e uh, reformar-me daqui a 20 anos posso optar por o tipo de estratégias que permitem mini reformas ao longo da vida não somos todos iguais, isto não há one, one size fits all não é? e não, o 40 não tem que dar para quem calça o 38 e para quem calça o 45 senão a pessoa fica ali apertada
1: é? Yeah, eu, acho que isso é, eu acho que isso é o maior erro é, é assumir que se tu estás a fazer de uma forma eu tenho de fazer igual a ti ou, ou que e, e depois porque te acompanho depois vejo outra pessoa que está a fazer diferente e já está a fazer errado tipo não, cada um tem o seu caminho cada um tem as suas razões e, e nós não conhecemos, lá está nós vemos o que cada pessoa quer partilhar e não conhecemos a realidade toda não. É, é,
2: isso, é isso, acho que há, dois, há duas perguntas que a gente deve fazer a primeira é, se eu fizer este investimento, durmo à noite, é uhum. a segunda, certo? Certo. a segunda, antes dessa, mas que não tem tanto peso, mas antes dessa, porque algumas pessoas dizem ah, não, não gostam muito de investir, etc., não sei, nem se esquecem bem que a relação é que eu tenho com o dinheiro. Há uma maneira fácil de saber em qual é a relação que vocês têm com o dinheiro, que é, vão fazer o seguinte, vão pegar no vosso cartão bancário, metem no multibanco e põem lá, ver saldo. e tem a resposta. Regra geral. De qual é que é a vossa relação? A regra geral quando. É próxima.
0: Muito próxima.
2: Certo? Quando nós temos uma boa relação com o dinheiro, não é? Em que realmente eu tenho uma consciência financeira, uma certa educação, etc. Aquele valor é X. Certo? E quando não tenho, aquele valor é outro X ou menos X. Menos X. Não é? certo? Pronto. E acho que essas são as duas questões que eu, que eu gosto sempre de partir, mesmo quando faço mentoria, etc. Qual é a relação com o dinheiro? Eu não sei que relação com o dinheiro que tem. Então, simples. Quando você mete o cartãozinho, qual, o que é que se sente quando vê o saldo, não é? Um, o que é que o seu saldo lhe diz? E, e nós a conversarmos com o nosso saldo, sabemos, eu sei, isso eu também ganhei durante muito tempo o arnado mínimo e sei como é que é, e sei que é difícil, nós saímos dali, um, e, e depois olhamos à volta, e eu pus, fiz um pulso sobre isso há pouco tempo, não é? Mas olhamos à volta e os nossos amigos todos têm mais ou menos a, a mesma conta bancária que, que eu, não é? Epá, e pá, e isso não ajuda não ajuda uh, tem, e, e, e tem duas opções ou um, mudando amigos para uma coisa que eu não aconselho não é? ou tentam obter informação de quem realmente tem uma conta bancária e mais próxima daquelas que vocês desejam porque uma vez a primeira aplicação que eu lancei na primeira aplicação que eu lancei eu tinha um programador que era um espetáculo eu não sabia fazer nada mas ele dizia mas não te preocupes não te preocupes já alguém teve este trust problema, me bro
0: trust me. Não,
2: é? alguém teve este problema e resolveu eu só copiar não é? e eu, eu acho isso lindo isto já foi para aí sei lá há 10 ou 15 anos atrás, e, e eu acho isso lindo, acho, 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 acho que é excelente, quando nós temos um problema, pensar assim, não, não preocupes, já alguém resolveu este problema, não é? e tem a solução, eu só tenho que copiar. Agora, vamos copiar alguém que tenha um perfil de risco parecido com o nosso, não é? a gente tem que ir pesquisando um bocadinho, e será que gosto de P2P, ou será que gosto mais de criptomoeda, ou será que gosto mais de ações, ou será que gosto mais de ETFs, seja algo o que for, porque não há o one size fits all, mas já alguém teve o vosso problema, e, vai, e vocês conseguem resolver.
1: Eu acho, por, por acaso, eu acho curioso e acho, é, esse teste do conseguir dormir bem de noite é, é o teste perfeito porque imagina, quando me perguntam ah, mas, mas isso não é muito arriscado tipo, para mim, o que me deixava sem dormir confortavelmente de noite, era ter o dinheiro parado na conta bancária, tipo, isso sim t- t- tirava-me o sono
2: claro, por isso, claro. E, e, ter, e ter o pechinhozinho bichinho, de inflação a comer o meu dinheiro, eu concordo certo. concordo também, plenamente e apesar de com de inflação.
1: Mas olha, tu, tu aí também tu fiz, falaste aí do outro texto que é de, de pôr o, o cartão no, no multibanco e ver, mas eu e o Pedro também já partilhámos aqui as nossas histórias porque depois também podes chegar ao outro ponto que é, quando tu investes e queres, e, e queres investir no que é o que eu faço agora, imagina, eu, eu, eu recebo o dinheiro e transfiro <risos> tipo, o que eu sei que posso investir para a corretora, e depois na minha conta fica só o suficiente para pagar as contas do mês. Sim, sim, Nós temos várias coisas, porque diferentes coisas.
2: Certo. certo, ok. Concordo com isso, mas tenho um contraponto que é pronto, então, aí, em vez de pôr o cartãozinho da vossa conta uh, à ordem, não é? Vão ver onde é que está o vosso fundo de emergência. Claro, pronto. claro,
1: sim, sim, sim. Olha, não, é porque nós de... já partilhámos aqui histórias é engraçadas, bom. tipo, de chegar ao, ao supermercado e ficar com aquele nervosinho, tipo, claro, será que claro, ainda claro,
2: eu também, eu também sinto isso,
1: certo? 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 Também sinto isso. Eu também sinto isso. Agora, mas, não mas, mas lá está, mas, te, mas
2: temos uns... Um... Agora não tanto por causa dos cartões de, de, das criptomoedas, não é? Em que, ok, pronto, isso não, faço, não faz mal, a gente passa o, o cartão da cripto, um, que, que tem lá, portanto, certeza absoluta, e eles... E eles <risos> pode ter, pode ter. Certo, certo, não, 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 não tem, bom, alguns deles também se tem olha... Porque, não, tem, não certo, certo, brilhante, brilhante,
0: Olha, mas agora isto cai mesmo bem, é que, que eu tenho aqui uma pergunta que me tinha feito que diz o assim, seguinte.
2: Eu vi podemos... aqui fazer isso da jacking, foi. Exato. <risos> Estamos a gostar. É
0: Fá mal, agora já está, já Por fica até ao fim. <risos> onde, tem uma pergunta que diz: onde podemos ver a tua carteira de investimentos para tirar ideias? Esta deve ser para os três. Boa, boa.
2: É, eu não tenho, eu não, eu, eu tenho muito medo de fazer isso, eu não, eu não ponho não tom pública, porque eu tenho muito medo de fazer isso, isso cá claro, vocês percebem bem, uhum. porque as pessoas compram coisas que eu compro sem ter o melhor contexto possível, ainda ontem houve, eu recebi um story em que eu percebi que era para falar da Stepn, que é uma criptomoeda que está muito na voga e que é um projeto giro, não comprem, está bem? mas é um projeto, é um projeto eu é, acho que é, a pena espetacular é, é, eu acho um projeto espetacular já tô, eu estou numa fase em que tudo o que eu ponho as pessoas compram tudo português por nada, porque imaginem é, é normal, porque Generous Robots sei lá, 20 vezes o valor que tu investiste é uma coisa incrível, não é? Sinner, um, que foi 12 vezes o valor investido certo, certo agora, também tem lá ou outras que está igual ou um bocado abaixo não é? Por acaso eu não falo não tanto não falta dessas, no sentido em que ok, foi só um story que eu fiz no início, não, 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 não disse olha, eu vou comprar isto, não disse, não é? Uh, mas uh, estou eu numa fase em que eu tenho que ter cuidado com o que porque as pessoas que não percebem não sabem o que é questão de risco, não é? E, e por essa razão, tenho que ter cuidado nas coisas que eu ponho, porque tenho medo que as pessoas comprem uh, assim, sem mais nem menos, e daí não pôr a minha carteira para, para as pessoas não retirarem ideias, porque as pessoas não vão retirar ideias de raciocínio, as pessoas vão retirar vou comprar
1: isto certo e não é, é
0: verdade.
1: E não é por isso que servem as carteiras. E depois, e depois o que acontece é que, imagina, tu como compraste com um plano e a saber o que é que estavas a fazer, sabes perfeitamente o que é que pretendes do que compraste, não é? Tipo mas, quando, é que vai, quando é que queres vender, o mas, que é que queres fazer mas, com aquilo. Mas, e, mas. e uma pessoa que compre só porque te viu comprar não vai saber reagir nem, quando é que vai... nem o que fazer, em... exatamente, nem o que fazer em cada situação.
2: É isso mesmo. Perfeito, perfeito,
0: perfeito. Eu me o pensamento. É. Até porque o nosso preço, a maior parte das vezes, nós estamos a reforçar uma entrada que já foi efetuada, às vezes, há 10 meses atrás, há um ano e meio atrás, onde o preço médio está super baixo, então nós sabemos que podemos entrar, na é mesmo? Vamos aumentar um bocadinho, nós estamos a entrar só por E eu, assim,
1: eu lembro daquilo que eu até partilhei, foi, eu acho que foi até nos últimos banhos públicos que falámos disso, foi uma pergunta que me colocaram, tipo, ah, Facebook baixou... 20% o que é que eu faço? Vendo-o? Tipo, sei lá, olha, eu não tenho acento de Facebook, se tu é que as compraste. Tu é que tens de saber porque é que as compraste. Quando é que te faz sentido vender se perdeste? Não sei. Tipo,
2: pior. E, e, e... Uma, uma agora aconteceu, é igual no mesmo, no mesmo raciocínio, não é? Luna agora aconteceu, estava à altura para comprar, não tem que estar altura para comprar porque está barato eu peço desculpa pelo que eu vou dizer a seguir, mas mas vai servir a analogia, que é, se eu quiser comprar um voo, sei lá, para a Ucrânia está barato certo, certo. mas não, ninguém, ninguém ninguém vai voar para lá agora certo, normalmente se uma coisa está barata, é porque as pessoas têm medo daquilo é igual no, no mercado, no mercado uh, fi, uh, financeiro, é igual é exatamente a mesma coisa, certo Porquê que, porquê que a meta desceu? A meta desceu porque as pessoas já não confiam no trabalho de Zupert, porque, entretanto, foi o primeiro ano em que, não, em que não ganhou mais clientes. Há uma razão para isso. E, este, e, como tinham medo, as pessoas saíram, certo? Imaginem, uma coisa é um ETF que, historicamente, é o ETF SP500, não é? Que, historicamente, anda numa direção que é para cima. isso, certo? Agora, o SP500 de hoje, não mesmo S&P 500 de há 30 anos atrás. Claro, certo. Certo, é. as empresas não são as mesmas. Uma coisa é uma, um conjunto. É uma reciclagem. É, certo. E outra coisa é uma empresa isolada. O facto do um mercado estar para cima não quer dizer que aquela empresa ande sempre para cima. Não há muitas Coca-Cola. Eu estive a ver no outro dia, se calhar são 10, 10 empresas com mais de 100 anos naquele S&P 500. Não é? Temos o quê? Coca-Cola, Gillette, Johnson Johnson. E mesmo assim algumas já foram adquiridas.
0: Certo. É isso. É, isso. Aliás, é por isso que ah, eu gosto
1: de teves. Sim.
0: Aliás, se nós fomos a ver, eu até vi um post recentemente, uh, se não me engano, são 10 empresas que conseguem controlar quase todo o uh, universo da nossa dia. Nós vamos ao Coca-Cola, porque a Coca-Cola ele controla não sei quantas marcas. Nós vamos à Nestlé e eles têm não sei quantas marcas à nossa volta. Não que... Nós muitas, <risos> muitas vezes nós nem sabemos que aquilo é Nestlé. É... <risos> então... Mesmo. E, e elas tão, estão ser e nós não fazemos a mesma ideia, portanto, é super bom é ótimo isso os é investimentos, um olha estávamos a falar em ações diz aqui o seguinte, bom dia, o que acham das ações da Amazon? Estão em saldos bem aí, um stock split ok um, eu não sei
2: se posso fazer publicidade outra página sobre, sobre ações? Não, não
0: posso <risos> um, pode, pode depois posso? nós aí, mas este podcast não teve o patrocínio. Qual é a página? Não,
2: não, mas por exemplo, imaginem, os traders, quem é, quem é, eu sou mais investidor, está bem? Há umas coisas de ICOs, mas mais investidor, não é? Sou, mais coisas para longo prazo, tirando se calhar NFTs, NFTs e ICOs, que são coisas mais, mais a curto prazo. Hum, em que a estratégia também já está definida desde o início, quando é que se entra, quando é que sai. Sim. E o que, é que, e o que é que vai ser? Mas, regra geral, sou, sou investidor. Quando, se vocês seguirem uma pessoa que não seja investidor ela está sempre à procura destas, sei lá... Altas um, e baixas. Altas e baixas na força, não é? Estas disrupções na força, não é? Um, e por essa razão, se calhar, seguir um ou dois traders bons, e percebam, do mercado financeiro, não é o que é influencer do Instagram, um, ajuda. por exemplo, posso dar o caso do Steven vai muito ao meu canal, o Steven é Steven Trading, se não estou em erro e ele é diretor da plataforma de trading do Banco de Investimento Global do Big é É completamente diferente de seguir sei lá, um influencer que que sim, pronto ok, obrigado obrigado. é isso mesmo portanto o Steven é um ótimo exemplo o Daniel Pires, que é Daniel.serip que é Pires ao contrário Uh, também é um excelente exemplo um, de um excelente investidor e que está sempre à procura e que, está sempre ao, e que percebe muito o assunto portanto essas pessoas assim com conhecimento mais teórico e, mas que põem na prática são importantes para nós mesmo que seja, sejamos um investidor mais mundano temos uma ideia de onde é que o mercado se está a movimentar e é sempre bom Sim. Uh, seguirmos isso se já está aí
0: obrigado Eu vou dizer, por acaso, agora voltando àquele assunto inicial da Luna, eu só percebi que a Luna estava em queda, não porque eu faço, eu por acaso fiz alguns investimentos e em contrapartida recebi a Luna, não é? Quando nós fomos lá na na Crypto.com, nós investimos CROs e eles... De nos devolvem-nos em Luna, devolvem-nos em, crypto, em, em Bitcoin, em Ethereum, etc. E eu recebi Luna. E, por acaso, eu não estava a acompanhar nada disso. O que aconteceu foi que eu vi uma, um trader uh, que estava, uh, uh, neste caso, a trabalhar com opções ah, a apostar okay. contra a Luna. A apostar okay. contra a Luna. E foi aí que eu vi Espera aí que há alguma coisa que não está bem. Boa. <risos> que eu vi aqueles rentabilidades tipo de 5 mil por cento. Eu disse, é epá, alguma coisa não está bem... <risos> foi aí que então nesse mesmo dia que eu fui pesquisar sobre a Luna e vi que aquilo estava tudo a escambar, por exemplo eu disse, se... mas se eu não tivesse a seguir esse trader uh... bah, para mim uh... eu ia me passar completamente despercebido, até porque a posição que eu tenho em Luna é mínima, uhum. tudo, foi tudo uh, ganhos então uhum. como é mínima não afeta muito uma meu portfólio, nem, nem consegues perceber quase o que é que ele mexeu não é, mas naquela altura foi isso que aconteceu
2: Outra coisa, outra coisa que isto é, eu acho importante é quando vocês chegam a estes traders ou, ou mesmo eu ponho muitas vezes isso não é? o, meu, o meu background aliás a minha, a minha tese um, foi sobre criptomoeda e o meu background é altamente financeiro um, mas quando nós, seguimos, quando nós seguimos se calhar havia algumas estratégias relativamente fáceis um, para perceber que há determinados dias que de ah, está no mercado, se calhar não. E podem pôr em pausa e se calhar perceberem um bocadinho de como é que se pode pôr o nosso portfólio em pausa, como eu pus antes da, da inflação. Eu não fiz um post sobre isso porque é altamente complexo, mas para quem é mais curioso, se calhar às vezes é bom. E isso pode nos... Há dias em que a coisa não vai correr bem de certeza absoluta. Aquele dia aquele da inflação era óbvio. Aquilo, ainda mais como a unha estava, o em de pausa. Desde criptomoedas, ETFs, tudo. Eu poupei hum, rios de dinheiro, rios de dinheiro. Portanto... Sei lá, poupei se 10% de descida nos meus ETFs e poupei 40% de descida nas minhas criptomoedas. que é incrível, não é? E depois ainda apanhei, ainda apanhei para cima. Hum, há coisas simples que não são muito complexas. Eu sei que ninguém fala nisto porque não é uma coisa que traga seguidores. Mas há coisas simples que nós podemos fazer às vezes e que, e, e que são bons. E que nós podemos utilizar. E nós não... Imaginem, eu não, eu não acho... Eu, eu gosto muito de criptomoeda adoro a tecnologia. Mas se amanhã o melhor investimento, se eu achar que o meu, o meu dinheiro está melhor no outro lado, eu ponho o meu dinheiro no outro lado. Eu, nós não temos que... Ah, eu gosto muito desta ação do coração. A menos compre do futebol clube do Porto, ou do Benfica, ou do Sporting. <risos> compre por amor. Um, Imaginem imagine o seguinte. Se você, o Sporting põe obrigações, e vocês são Sportingistas. O Sporting põe obrigações a pagar 5% ou 6%. E depois não, não vos pagam e vocês são sportingistas ai, ah, mas eu gosto de dar uma meu público. Se não vos pagar os 5 ou 6% vocês não ficam chateados, claro é que ficam? Ah, mas é o, o meu coração. Pô, mas não entra aí, porque é da vida, porque tá tá eu com ele e não o tenho. Aqui é igual, os investimentos é igual, criptomoeda, ações, seja o que for, não temos que ter peer-to-peer, uh, PPRs, seja o que for. Quando <risos> yeah, o que,
1: é... por um PPR no meio é o que eu gosto mais. <risos> isso, isso é ponta-se, tem se separar muito bem, tipo, o. Ok, o que nós gostamos e o que faz sentido para, para a carteira, não é? Sim. Sim. Olha, eu, 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 eu tentei, eu, eu fui ver, eu estava mesmo com, convicta que ia investir nas obrigações do Porto, <risos> lá está, <risos> por esse motivo, opá, mas eu depois fui fazer as contas e aquilo entre comissões do banco e blá blá blá, eu ia perder 200 euros ao fim dos 5 anos, portanto, mas o que é que é imenso. Mas estava euros. Não, não, prefiro pagar cotas de sócio ou coisa do género do que, do que assim.
0: É isso mesmo, é isso?
2: isso mesmo. Olha, adorei a raciocínio, assim que <risos> se
0: gosta. Até porque, se nós vamos falar agora um bocadinho de obrigações, a maior parte das isso. obrigações...
1: Somos todos portistas, aqui, portistas.
0: Eu sou famalicense.
1: Ele é sou famalicão.
0: Eu sou famalicense. Fama
2: fama como é que se expulsa,
1: é expulsa a pessoa que começou a
2: mais? <risos> é fácil, eu carrego aqui
0: e digo, muta. <risos>
1: Mas tu também és assim, és, és, és simpatizante,
0: não? Eu sou simpatizante do Porto, ah, sim. Pronto. Aliás, antes, eu, antes do Famalicão, sou portista, mas o Famalicão é o Clube da Terra, não é? Então, claro. Fica sempre aquele carinho. Portanto, eu tenho que guardar o carinho. Muito bem. Não, mas eu estava até aqui a falar um bocadinho sobre, a, sobre a, as obrigações do, dos clubes e se nós fomos a, ver, a maior parte delas, a, a, quase que até. 98% delas, não tem, não traz o mínimo vantagem para o investidor. E, é, e assim que elas saem, é onde a maior parte das pessoas colocam o seu dinheiro. Uhum.
1: Mas olha que eu já percebi, quem ganha dinheiro com isso são os bancos. Exatamente. Porque aquilo, ou seja, o clube tem os 5 ou 6%, ou seja, está a pagar os 5 ou 6% de juros para ter aquele capital. Mas, na verdade, esses 5 ou 6% não chegam ao investidor. A não ser que tu investes uma quantidade absurda de dinheiro para absorver depois aqueles custos de manutenção que são iguais, querem é invistas muito ou pouco... É tipo uma coisa absurda, mas a verdade é que as do Porto em poucos meses, ou, acho, ou se calhar poucos dias, esgotaram, tipo, uhum. atingiram o... Uhum.
0: Uhum.
1: portanto, o coração. Para para, quem tem muito dinheiro, para, para quem tem muito dinheiro, o
2: meu raciocínio é este, não é um financeiro, mas para quem tem muito dinheiro, hum, eu acho um bom investimento, por acaso, em termos de obrigações, é o tipo de obrigações que eu gosto mais. Foi um mau exemplo de dos clubes, porque inclusive, inclusive ao do Sporting, Uh, já dei, que é um, é um investimento que eu gosto. Eu vou explicar porquê, desde que a quantidade seja grande. Uh, e, e porquê? Porque imagina, a história diz-nos que isto pode correr mal, e por isso é que eu vou dizer que meu investimento, meu investimento não é aconselhamento financeiro. Reparem, havia umas do Sporting que era uma coisa mesmo, sei lá, 0 ou 7%, o que é que era? não me recordo qual, qual era o valor, mas era um valor enorme, não é? E ao mesmo tempo algumas em atingiu 2 ou 3% a baixo acho que era 2% abaixo e, e, e eu lembro-me de ver alguém um entendido no canal a dizer, não, não, este tema atingiu porque é mais seguro porque as contas são, mai, são melhores que as contas do Sporting, é uma coisa, não devido, isso é verdade, não é? mas depois temos que canalizar a realidade portuguesa também e a maneira certo. Que a história tem mantido aqui alguma impunidade não é perante os clubes de futebol. E, e, e nesse caso, nós temos de lembrar é que lembrar, porque, porque é que os clubes de futebol, porque é que os clubes futebol nos vão pagar nós 6% em vez de irem a 3% ou 2% à banca? Porque não, não podem. Essa, uhum. é, essa é a primeira coisa que eu tenho que saber quando tiver uma obrigação. Porque se eles pudessem, tal como numa peer-to-peer. Porquê é que nos pedir a nós? Porque não conseguem recorrer à banca por alguma razão. Porque se não iam lá, é mais barato. Certo? Portanto, regra geral, o que eu acabei de dizer. É, é a realidade. Um, e por isso eu, eu acho que conseguimos às vezes umas taxas de rentabilidade de vista, em condições, umas taxas de rentabilidade uh, grandes e elevadas em que é aquilo que normalmente chamamos um alfa, ou seja, o, o binómio rentabilidade-risco está desajustado e tem mais rentabilidade uhum. do que risco real.
0: Mas para isso, certo. lá está, nós estamos a falar de, de outro patamar de investimento. Sim, mas tem que ser para valores
1: mais altos, sim. É? Eu, nós que, eu, a... acho que, eu acho que nas do Porto o mínimo era tipo 3 mil euros, e lá está, investindo esses 3 mil euros, com as, todas as comissões no banco mais barato que as fornecia, perdias dinheiro ao final do, dos 5 anos.
0: Claro. Agora, é claro, claro, se
1: investires 10 mil, 50 mil, já okay. é diferente, não é? Isso.
0: Nós vemos muito isso. Aliás, tu vês isso... É, em quase tudo à tua volta. Se tu, tu vais ao banco, nós já te falámos disso até antes com o senhor do banco, tu vais ao banco, quando nós abrimos uma conta, nós pagamos taxas exorbitantes. Tirando alguns bancos hoje que hoje em dia não cobram taxas, mas a maior parte delas, os bancos tradicionais, cobram taxas exorbitantes. Porquê? Porque tu ganhas pouco dinheiro para aquilo que o banco necessita. Agora, quando tu atinges um patamar de 250 mil, 500 mil, é pá, aí tu já, meu menino, meu querido, anda aqui, aqui e estou... Já fica a ser o fofinho da casa, não então é? O fofinho da
2: casa. E daí, e, daí esgotar, e daí esgotar também facilmente, porque quem tem muito dinheiro procura este tipo de investimentos, não é? Com esse, com, com esse alfa, digamos assim. Sei que se, na, na prática não está mesmo alfa, mas é algo parecido.
0: Muito. Vamos ver aqui algumas perguntas que tenham surgido aqui do público, ok? Vamos só ver aqui. Eu tinha aqui que apareceu. Ora bem, tenho uma questão. Nós agora, nós falamos aqui de peer-to-peer. E eu vou-te convencer o seguinte, neste momento, tu, utilizando o código CHUVEIRO5, Exato. tu podes ganhar 5 euros, ou seja, um lucro de 100%, 5 euros gratuito na, na GoParity. E a questão que lhe foi colocada diz o seguinte, ao registar a GoParity, oferece 5 euros para investir ou adiciona 5 euros ao nosso primeiro investimento. Deixa-me só colocar aqui. Então, a resposta a isto é, a GoParity oferece 5 euros para quem se inscreve na plataforma pela primeira vez. Utilizando o código de chuveiro 5, vocês ganham então esses 5 lindos euros gratuitos para investir em projetos peer-to-peer, sendo eles, a maior parte deles, com foco em uh, reutilidade, ok, com foco em uh, melhoração, sustentabilidade, sustentabilidade, exatamente. E já agora taxas de 5% a 8%, está
1: então, muito bom. Certo. E, e aqui, por acaso, uh, tocando um ponto que, que tu falaste, foi em, uh, de, de as empresas que recorrem a peer-to-peer ser por não conseguirem financiamento da banca, nós por acaso tivemos aqui um dos episódios, foi uma entrevista à, à Rita, da GoParity, e fizemos precisamente essa questão, que, foi, que, que é uma dúvida muito comum, que é, então porquê que as pessoas recorrem okay. a vocês e não recorrem à banca tradicional? não é por, lá está, não é por, não ter, por terem risco, risco de crédito, por, terem, por não terem capacidade financeira e tudo mais. E o que ela nos disse foi que, ok, também pode ser por esse motivo, mas depois há outro que é, o processo com eles é muito mais simples, muito mais rápido, tipo, ok, a questão de analisar e, e avançar é tipo uma semana ou, e depois um mês para recolher o capital, enquanto que num banco se calhar a burocracia e tudo mais pode demorar muito mais tempo. E depois também tem, tem muito mais flexibilidade nas condições de, de pagamento. Pagamentos. Tipo, imagina eles precisam de um período de carência de dois anos, ok? Tipo, pode-se chegar a um, um, um plano de pagamento que, que considere isso, ou queremos fazer pagamentos só semestrais ou, ou anuais, ou queremos pagar só, só juros e, e devolvemos no final. Ou seja, há uma maior flexibilidade e e, e é por esse motivo também que procuram, ou seja, quando é assim projetos mais pequenos ou uma coisa que precisem rapidamente para, para avançar, principalmente em startups ou, ou coisas do género, fica, fica realmente mais fácil e menos burocrático optar por isso. E depois, também no caso das startups mais pequeninas, o que isso lhes dá também é muita visibilidade e, e publicidade grátis, porque também acontece isso, ou seja, tu ficas a conhecer, e ou e, e como investidora, e o Pedro também como investidor Ou seja, nós aqui, principalmente na Cooperity, nós escolhemos realmente os projetos também com que nos identificamos mais. Às vezes até há um que tem tem uma maior porcentagem de juros, mas, opá, aquilo é uma coisa que eu acho mesmo incrível, então vou investir no outro. E depois acabamos também por acompanhar as empresas e e eles depois fazem ações de divulgação e de apresentação dos promotores e tudo. Por isso gera-se aqui um bocadinho... É uma situação win-win, sim, e uma comunidade, e depois como todos os projetos também são da mesma área, ou seja, quem investe pode querer só o dinheiro, mas também não acredito que seja só pelo dinheiro, porque a GoParity nem é das das peer-to-peer com com taxas mais elevadas, mas tem realmente essa essa componente, criar ali uma comunidade de pessoas que gostam do mesmo, e acaba por ser também muito bom para as empresas. E sustentabilidade
2: também, não
0: é, a GoParity? Sim. Cuidado. Eles é o foco deles, é o foco deles principalmente. É, é,
2: é, uma, oferta, é uma oferta, é uma oferta diferente,
0: não
1: é? Do, do sim,
0: oferta. sim, sim, Depois, sim. Pois é tem outro, o outro lado, que é aquilo que a Faia falou mesmo agora, mas também é, é o lado do, uh, neste caso, o empreendedor. Quem é empreendedor, uh, o teu caso, no meu caso, pessoas que realmente lidam com negócios, nós sabemos que para alavancar o um negócio numa fase inicial é preciso capital. Quer queiram, quer não, é preciso capital. Seja ele maior ou mais pequena é precisa de um capital inicial. E muitas vezes, cara, ao banco, eles não olham sequer para as necessidades do investidor ou do empreendedor numa fase inicial. Nós sabemos que vamos ter dificuldades, mas dizem, meu amigo, é problema teu, tu tens que me trazer o dinheiro neste dia, se ele não está lá, paga juros. E aqui no projeto Agopair tem esse lado que é, ok, nós vamos ouvir o empreendedor e vamos dar a possibilidade ao investidor, que somos todos nós, de escolher qual projeto nos identificamos, se acreditamos no projeto ou não, no promotor ou não, e a partir daí nós também, a são livres de escolher se querem investir, e se querem investir, pronto, são estas as condições. Então acaba por ser aqui uma vantagem, um win-win para, para toda a gente. Eu acho que por isso é que eu gosto bastante do projeto assim. Parabéns para eles. E 5 <risos> cinco... é que... euros. Minha querida. Se verem 5, tem 5 euros. Exato. Não, vocês, chover 5, 5 euros gratuitos, com taxas e de juro de 4,5 euros.
1: O investimento mínimo é de 5 euros, portanto, na prática, eles inver, in, pre, oferecem o primeiro investimento.
0: Uhum. Exatamente. Uhum. Portanto, eu, muito bom. Eu
2: preciso, eu preciso de, de me ausentar antes que a minha esposa uh-huh. faça a voar <risos> minha direção. E que eu posso... É que em direto quer dizer que menos e este é visualizações, não é? Exato. Não, mas se não ser é bom se explicar... Olhem o OVNI lá atrás. Mas eu, eu, eu tomei uma decisão que é, eu quero deixar um desafio. E uh, agora em todos os lives. E por isso, uh, posso-me despedir deixando deixar um desafio uh, aos vossos? Sim? Muito bem. Eu gostava que, e de certeza que devem aprender isto bem aqui, um, hoje fizessem um exercício de uh, quanto é que vocês poderiam pôr, pôr de parte não é? e depois fosse uma calculadora só, só para ver que pondo esse dinheiro de parte, uma determinada rentabilidade que vocês devem aprender nestas páginas e bem um, pondo esse dinheiro de parte todos os meses quando é que vocês iam conseguir aquilo que seria o vosso número de independência financeira era esse o objetivo que eu gostava de deixar aqui e de certeza que estão bem uh, guiados aqui um, e obrigado pelo convite que não foi convite foi obrigado Obrigado,
0: Márcia. Obrigada. <risos> e vamos, vamos passar aqui a ordem de, de serviço. Eu vou pôr aqui... A...
2: <risos> Obrigado.
0: Obrigado, tchau, tchau. Tchau. Meus queridos, continuamos então. Minha querida, foi aqui uma surpresa, melhoraste o teu microfone.
1: Foi, estava mal. Valeu a pena. Olha, ainda é bem que me ausentei, cheguei aqui tinha uma boa surpresa.
0: Exatamente até porque nós já tínhamos falado de o trazer aqui, portanto, calhou bem
1: ah, mas continuámos a a ter de marcar qualquer coisa,
0: exatamente pronto, vamos lá, próximas perguntas tinhas aí algumas perguntas olha
1: sim, tinha aqui uma que é tenho 5 ações, 5 ETFs e 5 REITs é suficiente?
0: pois (risos) Então, vamos cinco?
1: Porquê cinco primeiro? É, é primeiro.
0: Cinco. É algum tabu? Exato. <risos> pode ser, pode ser, tipo, sei lá, vá. Pronto, o que é que eu tenho a dizer? Primeiro, o que é que são essas cinco? Não é? O que é que são cinco? São cinco ações hum, da mesma empresa? São cinco ações do mesmo ramo? São 5 ações completamente diferentes, não é? Ou seja, 5, o número 5 tem muito que se lhe diga, não é? Pois 5 REITs. Também são 5 REITs a focar em quê? Estamos a focar em armazéns, estamos a focar em escritórios, estamos a focar em hospitais, estamos a focar em, em habitação. E depois também temos 5 ATFs, pois é que são esses 5 ATFs, não é? Na prática, se for diferentes, é bom. Agora, se for tudo igual, se for ramos não tem nada a ver, se calhar... Não, não
1: é? É sim, lá está. Isto aqui, só, só sabendo isto, 555, não dá para chegar a conclusão nenhuma porque pode estar muito diversificado ou nada diversificado. É como tu dizes: tipo, se as 5 ações forem da mesma indústria ou do mesmo ramo, se os 5 ATFs forem do mesmo nicho específico e se os 5 REITs forem também no mesmo, tipo, não dás nada, e provavelmente até há sobreposição de quase tudo. Por isso é, aqui nos ETFs e nos REITs é quase como se só tivesse um, não é?
0: Sim. Neste caso, até pode ser, muitas vezes, ETFs de REIT. É? Ou seja, uhum. estamos a investir num, num, em dois ativos, são completamente iguais, só que... Olha, temos aqui uma participação para aí, que eu vou chamar o João LVP, que quer colocar a sua questão em, em público, se não me engano.
1: Ei, finalmente.
0: <risos> temos duas pessoas, é um podcast de duas pessoas. Pois
1: está a ser muito fixe.
0: Vamos lá ver. João, eu aceitei. Vamos lá ver. Agora, não sei se ele...
1: Espero que não tenha sido sem querer. É, mas... <risos> Agora vens.
0: Não, eu acho que foi Não, fugiu. Oh, não. O João fugiu.
1: Olha, eu até, até, até fui expulso.
0: <risos> Nós expulsámos o João. Pronto, neste caso, em termos de diversificação, 5-5-5, se forem completamente ativos diferentes, que nada correlacionados, onde cada um puxa para um lado, eu acho que até é interessante. Se forem todos iguais, não tenha não faz o mínimo sentido, até porque estamos, em, estamos a investir no, no mesmo ramo, estamos a sobrecarregar a nossa carteira e quando caiu, vai aqui tudo em avalanche, portanto, em termos de diversificação, seja ele no mesmo ramo ou, ou o mesmo classe de ativos, não, não é daí nada, não é? Minha querida, mas já, João não pode ser se... <risos>
1: Estou a almoçar. Eu estava a ver se assim tra... ninguém fez perguntas aqui.
0: Não. Acho que é isso. Entretanto, meus queridos, Novidade, chegou o Bookflix, ok? Para os primos que, que não estão a par, chegou o Bookflix, o primeiro clube do livro onde eu e a, queria, a nossa querida faia uh, fazermos parte, somos os fundadores desse clube, onde o objetivo é então trazer o hábito da leitura, onde o objetivo é incentivar pessoas que gostam de ler a continuar a fazê-lo em comunidade, pessoas que não gostam de ler começar a fazê-lo em comunidade... Pessoas que querem ler melhor, pessoas que querem uh, ter uma segunda opinião...
1: Pessoas é fazer que querem parte. ter com quem conversar sobre os livros que estão a ler. Ou Eu então vou...
0: até para amantes de chá, não é? Sim. Porque... <risos> amantes de chá também podem fazer parte aqui do Clube do Livro, porque os objetivos dos nossos encontros quinzenais é então cada um trazer a sua chavnazinha de chá. Espero bem que sejam chás completamente diferentes, ok? Para nós... <risos> Podemos comentar sobre isso e falar sobre um livro que vamos ler todos, ok? Toda a gente vai ler um livro específico que já foi escolhido num determinado mês. Depois, no mês seguinte, durante 13 meses, nós vamos ler 12 livros completamente diferentes. Estamos a dar aqui
1: um mês mês de margem para (risos) desleixo.
0: onde também o foco principal ou o objetivo principal é mesmo que nós possamos evoluir em conjunto, nós possamos ter opiniões diferentes e podermos debater essas mesmas opiniões. Portanto, para quem ainda não sabe, o BookFlix já chegou.
1: Sabes o que eu acho giro? É que imagina, às vezes, já me aconteceu, já já li livros, tipo o mesmo livro em alturas diferentes. E o livro tem sempre. Lá está. O impacto que o livro tem na tua vida também depende um bocadinho da altura em que o estás a ler.
0: Exatamente. Então já me
1: aconteceu ler numa altura e nem achar muita piada, depois, passado uns anos, volto a ler e já, tipo. Ou seja, já o percebo de uma maneira completamente diferente. Por isso, eu também acho que ao estarmos a ler várias pessoas o mesmo livro ao mesmo tempo, conseguimos logo aí reunir essas emoções todas que, que, que tu podias ter ao ler em várias fases da vida, porque cada um vai estar numa situação diferente, não é? E logo aí conseguimos reunir logo um, o impacto que tem em imensas pessoas e se calhar coisas que eu nem me aperceber vão-me perce- aperceber ou, ou vai-me ser chamada a atenção por outras pessoas que estejam... Ai, agora Sim, já cortaste São, opiniões, são opiniões
0: completamente diferentes, não é? Não... Sim. Ou seja, tu aí consegues Várias pessoas a falar sobre o mesmo tema, nós, nós sabemos que vamos ter opiniões diferentes, leituras diferentes, e vai-nos permitir também uh, engrandecer aqui, uh, eu acho que, a nossa opinião final. Eu, eu marquei ah. aqui a pergunta porque achei interessante, está bem? É, deixa, e, deixa-me
1: só dizer aqui que o Luís disse, depende da língua em que lês, sem dúvida. Eu agora até estou a dar preferência ao inglês porque eu acho que se perde um bocadinho na tradução, então como com o inglês é o Tipo, sinto mais vontade para ler em inglês, agora até dou preferência a ler em inglês. E também aqui, deixa eu ler antes que, antes que perca, porque é no seguimento que eu tinha dito. Hum, aqui o Mosquita diz, tu és uma pessoa diferente, em alturas diferentes, captas aquilo que tens de captar para o momento que estás a viver, sem dúvida. É mesmo Exatamente.
0: Exatamente. E entretanto, eu até marquei aqui o um comentário que achei interessante, que diz que livros sugerem para ganharmos conhecimento sobre criptomoedas. Um dos livros que nós marcámos dentro do Clube do livro. vocês têm acesso a essa, essa lista, não é para ver agora, no final da live, vocês vão ao bookflix.pt, está bem, à página do Instagram, e vocês têm lá a lista dos 12 livros que nós vamos ler, e um dos livros é o Padrão Bitcoin, ok? onde nós então vamos falar sobre o Bitcoin, foi ele então que trouxe aqui todo este movimento, uh, o principal criptoativo, então vamos falar sobre o principal, vamos ler sobre o Padrão Bitcoin, vamos perceber um bocadinho, mais uma vez, vamos ler todos este livro em conjunto. Por isso é que nós damos 13 meses, porque, eventualmente, se houver um atraso num livro ou outro, ok? nós também podemos, neste caso, uh, compensar com o 13º mês. Não é o 13º mês em termos de salário, é o 13º <risos> mês em leitura, tá bom? Não vão Ainda vocês é. ficarem emocionados. <risos> não vão eles ficarem emocionados. Portanto, fica aqui o convite para para os primos que, que gostassem ou que gostariam de, de aprender gostariam de fazer parte desta comunidade fica aqui o convite todas as informações necessárias estão dentro da página do Flix.pt, aqui no Instagram ok uh, e é mais uma maneira, nós estamos todos próximos, como eu disse, encontros quinzenais, todas as quartas quartas-feiras a cada duas semanas às 21 horas nós vamos reunir nosso chazinho, e vamos falar sobre os capítulos que foram então definidos para. E pronto. E é uma comunidade nova, ok? É mais uma comunidade de leitura para conseguirmos todos evoluir ao mesmo ritmo. É isso, minha querida?
1: É isso mesmo. Não tenho mais nada a acrescentar. É. É isso. Portanto,
0: portanto meus queridos acho que vamos terminar o nosso podcast, mais uma vez obrigado por estarem aqui, tivemos um pequeno imprevisto, mas até foi muito bom, às vezes Olha, foi top, uh, foi. as melhores Tem coisas da vida acontecem uh, às vezes o, a melhor coisa da vida acontece nos imprevistos, portanto felizmente tivemos aqui um imprevisto bom, conseguimos ter o Homem em Finanças aqui no nosso podcast Obrigada por teres participado fica aqui o desafio que ele lançou okay? não se esqueçam de pegar no valor que vocês podem juntar todos os meses, aplicar uma taxa de juro interessante que vocês pensem que possam obter se vão pegar uma taxa de juro entre 4,5% a 8% que é o caso da GoParity, se vão pegar uma taxa de juro a rondar os 8% que é o caso do S&P 500 se vão pegar até mais porque estão investindo numa criptomoeda ou alguma coisa assim não importa, cada um faz o próprio cálculo vejam quanto é que vocês podem ter ok? qualquer coisa que precisem também falam connosco, que nós ajudamos a fazer essas continhas todas é isto, minha querida. É isso. Dizemos adeus. Tchau, tchau. <risos> Portanto, primos e primas, obrigado por terem participado neste conversas de chuveiro, o primeiro desta segunda temporada. Espero que tenham gostado e vemos no próximo episódio. Adeus.
1: Adeus.